0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah。今天呢，就要回来跟大家尬聊一下，因为也没什么美食想要分享，只是最近有一些心情，然后生活上发生事，刚好可以想跟大家讲一下。首先呢，我想要讲一下就是日常生活的时序感。什么是时序感呢？就是说会让你很明显感到时间在流,流动的那种感觉。那我。一直很想讲，就是因为我是住台北嘛，然后我也不会骑机车或开车，那唯一的通勤方式就是捷运跟公车。我基本上每天都会搭捷运、跟公车，因为我家就是，呃，到公司的话是在同一条捷运线上，然后我如果要到上班啊或是什么，的，我都一定要搭公车。就台北真的很方便啦，然后我真的不太需要骑车，然后就常常被人家地址说，我觉得天龙人怎么样的。好，反正就是。嗯，我觉得很有持续感的东西就是买月票这件事情，因为就是每个月月初，我是固定月初啊，就是月票到期，那我就是一定要拿一千两百八十元去买月票，然后每次买完月票之后刷卡，它不是写说什么几月几号启用，然后可能几月几号到期这样，你就觉得哇，时间又就又往后一个月那种感觉。然后自从我从我搬到三重之后开始买月票，我就觉得在逼卡的时候感觉那个时间就是一直在动的感觉，然后。嗯、呃，很感慨啊。就觉得你看、哦，然现在已经十月，哎，今天已经要十一月了，很快就到一年最美好的一个月份，就是十二月，就觉得啊，时间真的超快的。那我上面有提到说，就是我十月三十号回台州嘛，然后这一次就是可以回去三天，就蛮开心的。所以有跟我妈妈、跟我表姐，然后跟我爸都有吃到饭。但是呢，呃，美食的话，我等一下再慢，如果有时间我等一下再讲。可是我现在先讲，就是我礼拜六晚，哎，下午就遇到事情。我礼拜六下午的时候，就是突然间的，应、嗯、该、就是、说，我一早上就觉得身体怪怪的，就是不是很，你你大家应该知道，就是如果你身体是健康的时候，其实就很自在，就是完全不会感到身体有任何的负担。可是，当你今天感冒啊、肚子痛啊，或是不管过敏什么的，你就知道身体很不自在，然后你不管做什么事都有点不太舒服。这样，所以那天礼拜六下午的时候，我就开始觉得，为什么我很平尿，然后很就是。尿尿很蛮不舒服，又尿量很少，那我就开始觉得应该就是那件事情了。然后就是大家可以上网查一下，就是女生很容易得到的那个东西，而且就是得到的话很容易发生第二次的东西。那实际上是怎么样的话，就先不跟大家讲了，因为就是我还是觉得有一点害羞。反正我就知道这件事之后，先跟肉桂学妹讲，然后肉桂学妹就说要赶快去看医生怎么样的，然后我就迅速的上网查一下。就好像是这的说，就是要马上看医生，然后不要自己随便到药局去开药，因为我觉得这个好像药局可以领药的样子。我就好吧，我就赶快上网，就是 Google Map 找一下最近的，就是，嗯、呃，我在台中没有固定的看医生嘛，所以就是我完全不知道去哪里看，我就只好上 Google Map 找那个评价比较高的。然后因为是礼拜六下午，然后评价高的都没开哦，所以我就只好找了一家三点九颗星的，然后就去了，因为它是礼拜六晚上休整，然后就马上冲过去。而且那一天礼拜六晚上是我跟我爸约吃饭，我們约六点钟，那时候已经下午三点半快四点了，就觉得天哪会不会来不及？因为我们还要去后尾这样子。可是就是，啊、呃，我觉得再拖就不行，因为我很怕说再拖的话就会开始发烧了。然后肉桂前面有跟我说，就是因为这个发炎的状况很容易免疫力太低，然后就是会。发烧的时就赶快骑 Ubike 就过去了。那一到那边的时候，哦，我事先还要跟他打电话确认说有没有需要等很久，因为我就怕会 delay 到我晚上要吃饭的事情。所以我就他说不用，然后我就赶快去。然后是真的、啊，我一挂号完的时候就进去了。而且、啊、你知道吗？哎、欸，台中的挂号费只要一百五十元，然后台北就两百元，觉得有价差、欸，我都不知道这件事情。然后就哇塞，台中真的超便宜的。然后反正很快就可进去，然后我就医生就我说怎么了嘛，我就大概讲一下。他说：“哦啊，那就是很明显的什么什么炎呐。”他说：“现在就是给你。”他说：“你会很痛吗？”我说：“很痛啊。”他说：“问我大概怎么样？就是大概问个几句就知道我到底是什么事，就可以确定了，确诊这样。”然后他又说：“那你要去验尿吗？”我说：“嗯，好，验一下好了。”所以就是我就去验尿，然后我就去验尿的时候，嗯，他就说这个结果很快、啊，你验尿完就是一两分钟就有结果了，然后就去验尿这样。然后我觉得在等待那个过程的心情，就是让我特别有感触。嗯，他们验尿区跟那个诊间是不同地方，所以我就先出来，在外面等一下，再等一下一个人再换我进去讲嘛。然后在等的时候，就看到那个护士小姐拿着我的尿，然后验完，然后拿着一张检验单就走进去诊间，然后他走进去路上还看了我一下，然后我就很努力地想要去解读他的眼神，想要表达什么，因为我觉得那个真的很紧张，就是不知道到底发生什么事，而且我也怕自己不，如果不是那个盐的话。那会不会是更严重的东西？然后我就很害怕会影响到我以后的生活了，大概是这样。然后好险，大概后来进去整间，然后医生就是看一看，就说：“哦，那现在就打针啊。”然后叫我多喝水，然后我不能一直然后对不起，叫我多喝水之外，一定要按时吃药。然后我因为我有上网爬文嘛，然后就有我有听说，就是一定要按时吃药，要不然这个第一次没有治疗好的话，第二次很容易再发生，所以就是很恐怖。我就打完针之后，手就开始很酸。可是打完针，大概到晚上六点的时候就好很多了，就是已经不会下腹部很痛的感觉。然后就是一个很惊险的过程。然后当天晚上真的是有点没什么力气。然后我之前是有跟 R 讲，他就因为他在上班嘛，他就有传讯息，一直在问我说怎么了，还好吗？怎么样的？然后。我就有大概跟他讲，我在妇产科，然后看医生怎么样发言之类的。他就趁他的空档时间就打电话给我。可是我本来很不想要接，因为我就已经泣不成声，那我更不可能在那个整间大哭边跟他讲话嘛。所以我就一直嗯嗯嗯，然后就结束了这样。后来我就发讯息给他，说叫他不要担心我，然后我已经处理好，也去打针吃药，然后也去买该买的东西了，然后就叫他好好上班。然后因为我等下要去跟我爸吃饭这样，然后。其实，在当下真的还蛮无助，然后真的很想要有人陪，而且就觉得我就是一整天都在哭嘛，就觉得啊、呃、很难过的感觉。然后我妈妈其实也是有问我说要不要来载我，或是来看我，因为她什么，她说什么不知道为什么我会突然这样，她就也是蛮紧张的。可是我就没有，就是我都没有让他们来，然后也没有让他们陪，是因为我觉得我一直以来都是一个蛮独立，然后什么事都会自己承担的人，所以我就也没有想说。我就觉得自己处理完就好了，就没事，然后尽量不要去打扰别人这样。然后那一天的话，后来晚上就好很多，然后回到家之后就很想睡觉，然后也没有痛了，所以就是按时睡觉真的有效。那我为什么要讲到这件事情呢？因为这件事情就让我联想到，我大概今年四月的时候，就是大家都知道新冠肺炎非常严重的时候，我其实那时候有去做新冠肺炎的筛检，就是非常可怕哦。嗯、呃，我觉得你真的要经历过，你才知道那个的，呃，会让人觉得生命真的很脆弱。然后你会觉得，嗯、呃，可以好好的过生活，真的是很难得啦。就比如说我那时候去看星光医院，然后大家应该知道，就是肺炎很严重的时候，他们外面都会放一个呃检测站，就是你每个人要进去医院的话，都要做管制这样。然后我就是因为我好像那时候身体不在书房发烧还是怎么样的，然后我就是在外面，然后就是。连外面的人都包的密不透风，然后手套啊、面罩啊，什么都该有的都有，然后就在外面，而且他的检验啊、检测啊是在户外进行，就是不能进去医院、啊，然后确认你没事才能进去医院这样子。然后那时候我就换衣服，然后 X 光啊，然后因为要照那个肺部嘛，然后还要采集你的口水、脱衣什么的。大家如果看新闻的话，应该会知道，就是他采集脱衣的方式还蛮痛的，他拿一个棍子，然后进来你喉咙里面抠一个东西出来，然后再检测这样。然后我是觉得很可怕，是你在等结果的时候，他就会说，呃，因为他他下午四点就会每天估定下午四点就会检查一次，然后，呃，因为他好像你检查第一次还不一定准，因为好像有时候病毒发病不是那么早，所以可能他过一礼拜会再检查一次，所以我就过得超忐忑的，我就觉得我到底有没有可能是新冠肺炎，然后我就是一直戴口罩，然后很紧张这样。就是真的经历过之后才会觉得可怕，而且重点就是因为我前一个月还跟我一个从纽约回来的朋友见面，你知道纽约就是很很很可怕的一个地方啦，就是那边染疫的人也蛮多的。可是我就不知道我到底我朋友到底有没有隔离十四天，所以我有跟他见面这样。后来我们餐厅就是餐厅一定要做出相对应的措施嘛，然后就要填一个表格，说你最近有没有跟朋友见面啊？那有们看医生什么的？然后我就没有想太多，我就照十四天，因为我觉得。这种事情要说谎也太不好，就是這真的很不好了，所以我就照十天，然后没想到我就被公司通知说叫我一礼拜不要上班，嗯、呃，我当下直接爆哭、欸，哎，因为我就觉得我没事，因为呃应该说我检查完当天，他就下下午四点嘛，他就跟我说我没有新冠肺炎，所以我就松了一口气。可是那时候医生就有跟我讲说，因为这个潜伏期怎么样的，最好还是在家隔离一个礼拜再上班这样，所以雄狮。嗯，不小心讲了。好，反正我们的公司就是说，意外不要上班这样。然后一开始真的很难接受，我会觉得第一个我没有病，然后第二个我会觉得就是，嗯、呃，自己被隔离的感觉，然后自己有可能是那个带病原则，就是还蛮可怕的，就很像世界末日啊，就有点夸张，哥真的是这样。所以我就觉得、啊、最可怕的事情啊，第一个就是在等你到底有没有得到新冠肺炎的那个等待时间，然后第二点就是。嗯，去妇产科在整间等候结果的时候，因为大家知道啊，妇产科就是很有可能会有各个、四个、样的意外发生。好，大概就这样。然后我现在隔了一天之后，我都按时吃药就比较好了。但是呢，今天又发生另外一件事情，让我觉得真的世事难料，你知道吗？我就是前一天生病的时候，而而他就有传讯前一直问我说，你有比较好之外，他就问我说，我、哦、明天有行程吗？我说，嗯，没有，应该也差不多晚上回家吧，这样。然后我就他问我有没有行程的时候，我就大概知道他干嘛了。结果结果，然后我就跟他说：“你不要偷偷来什么社，因为他其实那天晚上还去跟朋友喝酒。”那我就也没有想太多，我想说他应该不会这么冲动。结果他隔天早上大概七点的时候，他就传讯息跟我说他在外面在买水怎么样的。我就说：“赶紧回去睡觉，你今天还要上班，你昨天不是喝酒吗？赶紧回去睡觉，然后不要太累这样。”结果他就说他在台中买水，我就知道他跑来台中了，就是。我是我真的觉得很感动，因为他就有说他很想要陪在我身边，然后我也觉得我当下昨天生病的时候真的很想要他在我身边，就觉得呃想要有一个依靠吧那种感觉，就他就真的来了，而且还是搭高铁下来，就是早上六点最早的高铁下来找我这样，然后我就觉得我就跟我妈讲一句话，我就跟我妈说，你看吧，啊他真的对我很好，所以你真的不用担心，因为有时候我跟我妈跟。就是我跟我妈还有我的最好朋友就会提到儿嘛，然后很明显就是我觉得跟长辈，我妈妈的长辈嘛，跟我同辈的朋友讲的话会有不一样的回馈跟反应。那我妈妈可能就是以妈妈的角度会比较照顾我，所以她就是会说很多，嗯，我到底要不要跟儿一起啊？或是她会就是会觉得，她会下一点自己的评论，然后不见得都是我想听的。可是跟朋友讲，嗯，跟儿的关系的话，他们大部分就听听、啊，然后或是笑一笑。然后给你一个比较实质的建议，这样子，所以我就觉得说，我是不是应该要少一点跟我妈讲我跟鸟的事情？因为有时候我真是蛮不想听，而且我会觉得我这样讲我跟鸟的事情，会不会造成我妈妈就是更担心我？所以，嗯，我才会讲那句话跟我妈,妈说：“你看吧，她对我很好。”这样，她就真的跑来找我，而且她不止搭高铁到台中，还搭 Uber 来我家，就整趟下来一定花很多钱啊！我就觉得。我是真的觉得很感动，我就觉得，嗯，我觉得自己很幸运啦、啊，就是自己有阿在身边这样。虽然说我们偶尔会有一点冲突，对，啊、嗯，可是我今天就又听到那个我很喜欢听的 podcast 嘛，就是我跟露露都在听的《姐妹悄悄话》，他就说，他就说了一句话，就是让我反省我前几集在 K T V 歌唱、K T V 夜唱那一集有提到的，就是我跟阿是两个差很多的人，然后我不知道两个差很多的人到底有没有办法生活嘛。那我这一集又听到那个姐妹悄悄话的 podcast， 他就说两个差很多的人还是可以当朋友，只要那个两个冲突的地方不要互相有有抵触就好了。所以其实我后来就会反映这件事情，因为嗯 ，R 也是最近才听完那个 KTV 夜场那一集，他就跟我讲。然后其实我重新听那一集的时候，我先跟大家讲，就是那一集的收听率非常低，因为我知道就很无聊、啊，就是讲心情一个，所以这一集可能也收听率很低。可是我就回去听那个 KTV 那些解说，我其实自己又哭了，因为我觉得那个就是我一直过不去的点，你知道吗？然后这一次他就来找我，然后我就觉得，嗯，我怎么讲？我觉得就是不管怎么样，现在还是未来，就是有一定有很多我们要一起努力的地方，但是我觉得我们一定可以一起就是走下去的感觉。呃、嗯，我们要讲很多未来的事情，我只是觉得当下，我就觉得。他可能真的是一个很照顾我，然后真的很为我着想的人。然后身边有这种人的话，一定要好好把握。这样就像肉桂学妹好了，我第一时间跟他讲，他就马上回我说叫我赶快去看医生。而且好险我有赶快去看医生，不然我再拖下去的话，因为我就觉得说医生都是礼拜一才要看嘛。然后我就觉得如果我再拖下去的话，我可能真的会很严重，或是发烧之类的。所以就是真的很感谢身边有这些关心你的人跟朋友，就很重要。然后。所以那天哦，就真的很辛苦、哦。我们回程路上，他一路都在睡觉，因为他就是前一天晚上几乎没睡，就跑来找我嘛，对啊，我就觉得很感动，我真的很感动。然后结果隔天就是，也就是今天，他去上班的时候，他先载我回三重，然后就去上班了。他又要上班，这样。后来到下午他休息时间的时候，他就传讯息跟我说，他去挂急诊，然后他脚很痛，这样。然后我终于懂他的心情，就是。我懂他那时候为什么会这么紧张，跟的心情，就是我们真的很夸张哎。前一天我去挂病号，然后现在换他挂病号，到底是怎样？反正我就一直我觉得自己在，我一听到我就开始哭了。我就觉得你不想要失去一个人的感觉可以这么的强烈、欸，你知道吗？虽然说可能我的说失去不是说到底有多严重，可是你就会觉得说，如果身边的人都是身体健康好好的话，是一件很。很珍贵的事情，所以我就觉得都不要出事，这样最好。我就很警告，就问他说：“你看医生怎么样啊之类的。”他就后来打电话跟我说，因为礼拜今礼拜天嘛，然后住院医生的话没办法把他治疗，所以他就只好去买药先消炎这样。然后他的他的那个脚痛其实已经，呃，之前就发生过，只是我们已经有吃药也没事。但是他就说他今天上班痛到没办法走，怎么样的。我当下就很紧张，我马上就收东西，他就叫我一直在家里，然后不用去看他什么的，因为他们休息时间只有一个小时。然后他就说他已经买药了啊什么的，可是我还是赶快坐车过去找他。然后我也知道我也没有时间跟他讲到话，因为他就上班也不能出来嘛。我就是在外面看看他这样。然后我在外面看他的时候，我就一直爆哭哦，嗯，就是你都会觉得当你自己心里面最爱的人，你就会觉得不想要他们受伤害或是不舒服。你觉得希望他们可以好好的过生活每一天，这样，我又很想要哭的。可恶，烦，我真的超会哭的，而且你知道吗？我有金钱症候群是什么？金钱症候群就是很爱哭，很夸张。然后阿磊也知道这件事情，因为阿、啊、磊每次我金钱我就是超会哭的，我不知道在干嘛，可能我现在也快快到了之类的，反正我就是一直哭，就觉得很感慨啊，我就觉得身边的人如果都好的话。就不用这么难过，然后生活会更舒服，这样。然后尤其是我自己啊，我觉得我自己要好好照顾自己，不能再每次都让自己的爸妈担心，或是让儿，仁或身边朋友。因为我觉真的超常看医生的，我就很受不了。你知道，如果我可以省下那些看医生的费用的话，不知道省了多少钱好，大概是这样。今天就没有讲美食啊，不然其实去台中也吃蛮多的。嗯、呃，我跟我爸一起去吃瓦城那个泰式料理嘛，就是我们家。我爸就是怎么讲，每个人家庭都有很习惯会去聚餐的地方嘛。那我们家主要就是瓦城跟顶泰丰，因为它就是在百货公司地下室，然后就很方便停车啊、吃饭什么的。你如果要等个座位的时候，还可以上面逛逛、吹冷气这样。所以我们那天就去吃瓦城，然后嗯，我觉得嗯说好吃的话，你可能没办法跟其他的很厉害的比，可是我觉得瓦城就是吃一个很。很品质稳定，然后一个回味家庭聚餐的感觉啦，大概是这样。好，那今天就先讲到这边，然后先呼吁大家，最近天气变凉了，要记多穿衣服，然后小心不要感冒。然后，嗯、呃，最后呢，要感谢啊，就是他特别来看我，而且，嗯、呃，我最难过的地方就是他特别来看我，然后都没有跟我说他其实他自己也不太舒服这样。然后我就有请他答应我说，以后如果有不舒服的话，一定要跟我讲。然后，你的事就是我的事，所以。不要再一个人去承担所有事情了。然后我也希望我们两个都会好好的过生活，这样。然后我也决定说，因为他这件事情，我就决定我要离职，就是我餐厅啊。我觉得我们两个每天都搞这么忙的话，其实没办法互相照顾对方，然后相处时间也蛮少的。对啊，我就觉得，嗯，我如果退一步离职的话，可能对我们两个都比较好。嗯，好，那就，呃，请大家帮我到 Apple p o c k e t 下面五星推荐，或是。写信或是 IG 跟 Facebook 帮我留言分享。那今天先到这边，我们下一集见，拜拜。